0: J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur le podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je parle moins fort qu'à l'habitude parce que ma fille fait sa sieste en ce moment et évidemment, je ne veux pas la réveiller. Je ne pense pas que l'épisode d'aujourd'hui va être super long, mais j'ai vraiment envie de me livrer sur un sujet qui occupe beaucoup ma vie depuis quelques temps. Et je le sais à quel point que je ne suis pas la seule, ça arrive à plusieurs, plusieurs personnes pour ne pas dire tout le monde. <rire> et moi qui t'étais généraliser, mais je sais que c'est extrêmement humain, donc ça arrive à tout le monde. Bref, j'ai envie de te parler de nos peurs. À quel point que nos peurs et notre manière d'anticiper des choses qui ne sont pas encore arrivées dans nos vies, Peuvent tellement nous faire sentir tout croche, nous faire vivre du stress, avoir des préoccupations, plein d'affaires qui viennent avec ça, là, avoir de la difficulté à dormir ou peu importe, mais ça c'est tout lié au stress selon moi. Et euh, peut aussi nous bloquer à vivre des choses dans nos vies. Et ça, sincèrement, être capable d'affronter mes peurs, de sortir de ma zone de confort... Euh, de, de changer mon mindset par rapport à des choses qui ne sont pas arri arrivées encore. Mettons l'anticipation. OK, je vais donner un exemple concret. Là. Avant, j'étais le genre de personne qui pouvait stresser x 1 million. À l'idée de vivre quelque chose de nouveau ou peu importe quoi, là, j'anticipais énormément. Puis c'était pas des beaux scénarios que je me faisais, c'était vraiment des scénarios catastrophes de « imagine qu'il arrive ci, imagine qu'il arrive ça », vraiment tout, le, tout ce que j'avais peur, en fait. Je me faisais un scénario avec toutes les possibilités qui me faisaient « la chienne ». Et euh, j'ai vraiment travaillé là-dessus avec le temps et je continue à travailler là-dessus. Et pour vrai, je considère que maintenant, je suis vraiment mieux qu'avant. Je suis pas parfaite, là, pas, pas en tout, il m'en reste encore beaucoup à travailler. Même que ces temps-ci, j'ai vraiment retombé les deux pieds dans euh, l'anticipation et la peur. Et je trouve ça fou de voir la différence quand on est capable de changer son mindset, de, de, de moins euh, se faire des scénarios de catastrophe, justement, de sortir de sa zone de confort. de Puis pour sortir de sa zone de confort, selon moi, ça demande d'affronter ses peurs, là, sincèrement, puis de changer son mindset parce que sinon, c'est quasi impossible. Là, parce que quand on fait juste écouter nos peurs, puis je dis juste, là, je veux pas banaliser parce que je le sais que ça se fait tellement tout seul puis que c'est tellement prenant, mais quand on écoute nos peurs, quand c'est eux qui prennent le dessus, quand on part dans nos scénarios catastrophes d'anticiper, c'est vraiment tough pour ne pas dire impossible de sortir de sa zone de confort parce qu'on s'imagine le pire. Fait que, où est-ce que je m'en allais avec ça? Du coup, bref, ça pour dire que quand je me suis lancée à mon compte, il y a quelques mois... J'étais vraiment dans une énergie où est-ce que, je sais pas, j'étais comme euh, Super Woman, Super. <rire> ok, excusez. Ok, c'est ça. J'étais vraiment dans une énergie de je fonce, peu importe ce qui arrive. J'étais super à l'aise, puis j'étais super euh, capable. On va dire ça comme ça, le pas tant une capacité, mais un peu. En tout cas, j'étais super capable de switcher mon mindset facilement. Genre, ça me demandait pas tant d'efforts, oui, mais pas tant. Parce que j'avais quelque chose de plus fort que moi à l'intérieur qui me poussait à vraiment sortir de ma zone de confort. Par exemple, de partir mon podcast, de lâcher mon travail sans cassette, de partir à mon compte. J'avais plein de peurs, oui. Mais j'étais vraiment capable de travailler sur mes peurs, mes croyances limitantes. Euh, je sais pas pourquoi la crime a commis de quoi de plus fort que moi qui m'a vraiment aidée là-dedans. Puis ça l'a fait une énorme différence, sincèrement, parce que, ben c'est ça, là, je vois la différence entre anticiper versus euh, changer son mindset, travailler sur ses croyances limitantes, puis passer à l'action. Et en ce moment, je suis vraiment plus à l'inverse de qu'est-ce que j'étais là voilà quelques mois. C'est assez spécial, mais c'est ça. Je me suis lancée à mon compte, j'ai fait de mes affaires, mon podcast, j'ai continué à persévérer, puis euh, tout allait bien, là, je travaillais sur mes peurs, même si j'en avais, je travaillais dessus, puis... Il y a comme un moment donné, je le sais que j'en parle souvent, mais c'est pas grave, là, ça fait partie de mon background, puis je le redis, euh, il y a eu un moment donné où est-ce que je me suis questionnée, parce que je me sentais comme si j'avançais les yeux fermés, je me suis arrêtée pour me dire, OK, mais c'est quoi que je veux au fond de moi, dans ma manière d'être à mon compte, dans mon dans ma vie en général, que j'avais acheté des rêves des autres, genre, là, ce que, je me répète, là, mais je suis désolée, ce que j'entendais sur Instagram en lien avec les entrepreneurs qui font multi-six chiffres, blablabla, là, tout ça, là, je m'étais approprié le rêve des autres. Et là, il y a eu un moment donné, ça fait quelques mois, là, mettons, je dirais 4-5 mois, gros max, que je me suis rendue compte de ça, puis que ça me pété en face, puis là, ça m'a vraiment déboussolé, Parce que j'avais une idée en tête depuis le début que je partais à mon compte. Dans ma tête, je m'en allais vers le point A, et là, j'ai eu une claque d'en face, puis j'ai fait « wow, j'ai l'impression que je suis en train de suivre le rêve de quelqu'un d'autre » qui n'est pas nécessairement de ne pas suivre le rêve parce que je, je souhaitais du plus profond de mon cœur de partir à mon compte, mais mes bases étaient celles de quelqu'un d'autre et qui d'un coach que j'ai acheté. <rire> Bref, euh, puis ça c'est vraiment c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai acheté ces croyances-là de cette personne-là qui ne sont pas des mauvaises croyances, mais ça ne concordait pas avec moi. Et c'est ce que je me suis rendu compte en milieu de parcours, là c'est <rire> ça comme ça. Puis là, j'étais toute mêlée, là, vraiment déboussolée, bien raide, parce que dans ma tête, j'allais vers A. Puis là, du jour au lendemain, j'étais genre, what? C'est quoi que je veux au final? C'est pas ça que je veux faire multi-chiffres, je m'en sens que bien, euh, c'est pas ça que je veux, bla bla. Il y a plein d'affaires que j'ai remis euh, en questionnement, puis j'ai fait un épisode complet là-dessus. Mais ça, pour dire qu'à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment... Euh, déboussolé. L'image que j'ai, là, c'est que depuis que j'ai parti à mon compte, je me sentais comme un taureau, là, qui fonce. Là. Peu importe qu ce qui se passe, je fonce, la tête baissée, euh, je travaille sur moi, mes obstacles, je défonce mes peurs. <rire> puis là, la seconde que j'ai eu ma claque d'en face de dire, wow, attends une minute, là, je suis partie sur des mauvaises bases, c'est pas ça que je veux au fond de moi, multi chiffre, puis blablabla. Bla, bla. Et là, je me sentis comme si tu mets des patins dans des... Aux, pieds de... aux pieds, aux pattes d'un taureau. Imagine un taureau avec des patins à roulette, c'est ça que ça donne. Je me sentais déboussolée, bien raide. n'étais plus dans mon élément. Là, je me questionnais, de dire ok, mais là, finalement, si c'est pas ça que je veux, c'est pas A que je veux, c'est quoi C'est tu B, C, D, je sais pas. Là, fallait, je, me, je me posais des questions. Je t'ai mailé parce que c'est pas parce que tu te rends compte que tu veux plus ça dans ta vie. Et là, je te parle de travail, mais ça peut, ça s'applique à n'importe quoi. C'est pas parce que tu te rends compte que, hey, finalement, ça, ça ne me convient plus, que la seconde qui suit. Tu le sais tout de suite qu'est-ce que tu veux. Ça ne marche pas nécessairement de même. Moi, je l'ai vécu comme une période, et je suis encore dans cette période, de « what the fuck, qu'est-ce que je veux? » De mêler, de déboussolée, on dit ça comme ça. Fait que c'est ça. Et depuis cette période, depuis que j'ai des patins dans mes pattes de taureau, <rire> et je recommence à anticiper, je recommence à laisser plus de place à mes peurs. Et aussi, dans cette belle période de remise en question, puis euh, c'est pas sarcastique, la belle période, parce que c'est pas confortable, mais je sais que ça va m'amener vers quelque chose de positif. Euh, je suis tombée enceinte. <rire> Et cette nouvelle-là a euh, aussi contribué à me chambouler ben raide, parce que veux-veux pas, ça change une vie. Autant la grossesse que notre futur qui s'en vient, c'est-à-dire une famille à quatre. Euh, c'est comme un mix de... Je me sens vraiment mêlée j'ai comme un peu perdu mes points de repère sincèrement. Et il y a aussi le fait que quand je suis enceinte, mon cerveau devient du jello. <rire> j'ai vraiment plus de misère à réfléchir. Déjà là à base, je suis quelqu'un qui a un trouble de l'attention, fait que, <rire> mon cerveau peut partir ailleurs facilement. Enceinte c'est ridicule, comment c'est pire. Je perds mes mots, j'ai de la misère à réfléchir correctement, là, genre, <rire> bref. Fait que là, c'est ça, je me sens vraiment mêlée, Puis là, je me, je me suis mis une pause, je me suis dit, ok, regarde, c'est pas grave, là, pause là-dessus, je me concentre sur ma grossesse, ma famille, mes, mes buts principaux, si on peut dire ça comme ça, puis le reste va suivre, je vais continuer à travailler sur moi, mais il faut que j'arrête de forcer pour euh, essayer de trouver des réponses, parce que c'est ça que je faisais au début, c'était tellement inconfortable de pas savoir finalement qu'est-ce que je veux, euh, ben plus où est-ce que je m'enligne, que je cherchais des réponses et j'en voulais tout de suite. Et ça, c'est une chose. Quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, à quel point c'est inconfortable de ne pas savoir. Et ça rejoint aussi le fait de sortir de sa zone de confort. C'est tellement inconfortable pour une de ces raisons-là, là, qui est quand tu sors de ta zone de confort, là, ça le dit. T essaies de quoi de nouveau tu sors de ta zone de confort, Grim? ben il y a comme une partie où est-ce que tu ne sais pas ce qui s'en vient et c'est tellement inconfortable ne pas savoir. C'est insécurisant vraiment beaucoup. Et quand on est insécure, inconfortable et tout, c'est beaucoup plus facile de se faire des peurs ou d'avoir des peurs puis d'anticiper. Imagine qu'il arrive ça, imagine que ci, imagine que ça, blablabla. Bla bla. Puis là, on tombe dans des scénarios de catastrophes, nos peurs et tout. C'est vraiment facile de tomber là-dedans quand on essaie de sortir de sa zone de confort parce que c'est déboussolant. C'est pas là qu'on se sent le plus en confiance, tu le sais, qu'est-ce qui s'en vient. L'exemple que je peux te donner, là, qui me vient en tête, c'est, euh, je vais continuer avec un exemple de job, là. Mettons avant, là, quand j'allais travailler dans mon emploi 9 à 5, je le sais, qu'est-ce qui m'attend? Je le sais, c'est quoi mon horaire, je le sais, c'est quoi mon salaire à la fin de la semaine. Euh, c'est sécurisant de savoir. Mais là, la seconde que tu dis, « OK, fine, euh, je, vais, je vais essayer de partir à mon compte », il y a énormément de choses que tu ne sais pas. Est-ce que ça va pogner? Je ne sais pas. Est-ce que je vais aimer ça? J'en ai aucune idée. Combien je vais faire à la fin de la semaine niveau salaire? Aucune idée. C'est beaucoup de points d'interrogation de je ne sais pas ce qui s'en vient. C'est insécurisant. Puis quand on est là-dedans, comme je dis, on peut vite tomber dans nos peurs. Puis là, je te parle de job, mais ça peut être plein d'affaires. Ça peut être de quitter une relation, de se poser des questions, de dire qu'est-ce qui va arriver après? Je ne sais pas si je vais être bien. Est-ce que je vais trouver quelqu'un d'autre? Ça peut être plein d'insécurité qui arrivent en ligne de compte parce que ça devient de l'inconvénique. Connu. Et ça peut être ça avec justement une famille qui s'agrandit, une grossesse, ça peut être avec plein, plein, plein d'affaires qui te sortent de ta zone de confort et qui est nouveau. Et ce qui arrive aussi, c'est que quand qu on... nos peurs, dans le fond, là, on va souvent dire genre, ah, oh, c'est n'importe quoi, mes peurs, ou on va les banaliser ou faire comme si c'est pas rationnel. Puis des fois, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement, mais dans le sens que tes peurs, ils partent d'un endroit très réel à l'intérieur de toi. Ils partent d'une blessure réelle que tu as déjà vécue dans ton passé. Ils partent d'une expérience réelle que tu as déjà vécue dans ton passé. Tes peurs ne sont pas là par hasard ou c'est pas du, euh, du fa pas fantastique, là, mais c'est pas nécessairement de l'imaginaire. J'ai la misère à l'expliquer comme il faut parce que des fois, on va s'imaginer des peurs, genre, imagine qu'il m'arrive telle affaire. Ça, c'est l'imaginaire parce que tu ne le sais pas dans la réalité si ça va t'arriver, mais ta peur d'imaginer qu'il arrive ça, elle est à part d'un endroit réel à l'intérieur de toi. J'espère que c'est clair quest ce que je dis en ce moment. Je vais donner un exemple concret pour mieux m'enligner parce que sinon j'ai l'impression que ce n'est pas clair. <rire> ok, Mettons une personne qui est en, nouvellement en couple avec quelqu'un. Là, la personne est super insécure d'être en couple. Là, elle va se faire plein de scénarios catastrophes, puis elle a peur. Imagine que l'autre me laisse, imagine que l'autre me trompe, imagine que demain matin, prend ses bagages, s'en va, puis blablabla. Qui se fait des peurs en lien avec la tromperie puis le fait de partir? l'imaginer imagine qu'elle me trompe »,« qu'à part » et tout, c'est imaginaire justement parce que dans les faits, ça se peut que l'autre personne, elle soit super accrochée à la relation, qu'elle n'ait pas du tout envie de partir ni d'aller voir ailleurs. Donc, cette peur-là est dans ta tête, donc imaginaire, mais à part d'un endroit réel à l'intérieur de toi. Si tu as cette peur-là que la personne parte comme ça et te trompe, peut-être que ça part d'une expérience, une vraie expérience que, que tu as vécue, que tu t'es déjà fait tromper. Mais là, peur, ta peur part peur, peur d'un endroit vécu, que tu as vécu pour vrai. Ou peut-être que tu portes en toi une blessure de l'abandon. Donc, tu as peur que la personne te laisse, t'abandonne. C'est ça la distinction entre les deux, puis je trouve ça super important de l'apporter parce que. Euh, je trouve que de banaliser, de dire « Ben voyons, tu capotes pour rien, d'avoir peur de ça, puis tout, c'est pas nécessairement aidant parce qu'il y a des vraies peurs en-dessous de ça, il y a des vraies blessures qui font des peurs, mais il y a une part où c'est vrai que des fois on part d'un être imaginaire et on se croit tellement. Genre cet exemple-là, mettons que tu pars dans ta tête et dis Ah, C'est sûr, que, sûr qu me veut, que la personne me veut plus, c'est sûr qu'elle va me tromper, c'est sûr qu'elle va laisser. » Et on finit par croire notre scénario pour vrai, mais dans la réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être pas fac <rire> je, je, je dis tout ça pour m'emmener à quelque part, là, une des choses, que je trouve, qui aide quand on est dans nos peurs, dans notre anticipation, c'est d'essayer de se voir aller, de se dire, OK, wow, là, je suis en train de partir dans mon imaginaire, donc de reconnaître que c'est de l'imaginaire, parce que comme que je dis, notre cerveau nous croit là, quand on part dans « c'est ceux qui vont me tromper, c'est ceux qui vont partir, blablabla », ton cerveau te croit à tes scénarios parce que ton cerveau a de la misère à faire la distinction entre un scénario et la réalité. Donc, pour cette raison, un des trucs que je trouve ultra aidant, c'est d'être capable de se regarder y aller. Et n'est pas toujours évident. Mais d'essayer de se voir quand on est parti dans mon scénario catastrophe, d'anticiper puis tout, de, de se dire « Wow, ok, là, je suis parti dans ma tête, là, je suis parti dans mes scénarios imaginaires. » Et de se, se donner de la validation, dans le sens que euh, de te rappeler que tes peurs sont réelles. Oui, tu es parti dans un imaginaire, dans ta tête, dans tes scénarios, mais au fond de ça, tu as des vraies peurs et elles sont valides. Parce que je trouve que rapidement, on peut se tomber sa tête de se dire ben voyons, je suis encore partie dans mes scénarios, ça n'a pas rapport, ou des gens à l'extérieur peuvent se dire Ça n'a pas de bon sens qu'est-ce que tu dis, ça se peut pas, ou peu importe. Euh, bref. Fait que je trouve ça important de, de te donner le droit d'auto-valider tes peurs, de te le dire. J'ai des peurs en dessous de ça, puis c'est correct, ils sont vrais et sont valides. fait que c'est la première chose. De, de... En fait, j'ai deux choses là-dedans. De devoir aller, quand tu es parti dans tes scénarios, d'anticiper, première chose. Deuxième chose, de valider que tu as des vraies peurs en dessous de ton scénario imaginaire. Et si ça te tente, tu peux essayer d'aller voir, d'aller identifier c'est quoi tes peurs. Est-ce que tu as peur de manquer d'argent? Est-ce que tu as peur de te faire abandonner? Est-ce que tu as peur euh, de ce que les autres vont penser de toi? Euh, bref, d'identifier quelles sont tes peurs, parce que ça, ça donne une prise. Ça nous aide à voir, OK, en ce moment, j'ai vraiment la chienne de... Euh, me faire abandonner. Bon, mais ben, qu'est-ce que je peux travailler ou qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce que je peux communiquer avec la personne pour lui dire « J'ai vraiment peur que tu partes » ou peu importe quoi, d'identifier de, 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 <rire> ses peurs. Ça te donne une prise, ça te donne du pouvoir. Et euh, l'autre chose, c'est de te dire, vraiment de te de, de parler à toi et de te dire « Ok, en ce moment-là, je suis partie dans mes scénarios imaginaires. » Parce que la réalité, c'est que oui, il y a des vraies peurs en dessous de tout ce que tu t'es imaginé, comme je t'ai dit, peur de l'abandon et tout, mais il y a un scénario imaginaire qui s'est passé dans ta tête en ce moment. Je te donne un exemple. Moi, quand je suis partie à mon compte, je me suis, j'avais des peurs en lien avec l'argent. Je me disais « Ok, mais là, je ne re... vais plus avoir de salaire fixe. Là. Moi, je, je t'habitue habituée à avoir telle paye à chaque semaine. » Là. C'est un gros néant. <rire> J'avais peur de manquer d'argent. Et là, je partais dans mes scénarios. Imagine que là, je, man... je manque d'argent. Imagine que là, je suis plus capable de payer mes affaires. Puis là, si, là il va falloir que je vende mon char. il va falloir que... Si... Je partais vraiment dans mon imaginaire. Mais dans la réalité, est-ce que ça allait arriver? Pas nécessairement. Puis dans la réalité, quelques mois plus tard, est-ce que c'est arrivé? Non. <rire> Pour dire que ça, c'était mon imaginaire. De dire, il va arriver ça, il va arriver ça, puis on se croit. Mais en dessous de ça, il y avait une vraie peur qui était de manquer d'argent, puis c'est correct, j'avais le droit d'avoir cette peur-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est de faire « Wow, attends une minute, là. là, je suis partie dans ma tête, donc je me suis poignée en train d'être dans mon scénario catastrophe. » Je l'ai vu je me suis sortie de là, je me suis dit « Ok, en ce moment, tu as peur de manquer d'argent, c'est vraiment correct. » Et là, ce que j'ai fait avec ma peur, parce que comme je te dis, quand on identifie nos peurs, ça nous donne du pouvoir. C'est que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour économiser des sous? Qu'est-ce que je peux faire pour euh, ne pas arriver à manquer d'argent? Fait que je me suis fait un plan d'action, j'ai fait euh, un budget, je me suis fait un budget, peu importe. J'ai mis des choses en application pour essayer de calmer ma vraie peur qui est de manquer d'argent. Puis après. Je me suis parlé de dire, là, tout le scénario que tu faisais de faire faire, il n'est pas vrai. La réalité, c'est que ce n'est pas arrivé. Je n'ai pas manqué d'argent encore au moment que, que je faisais mon scénario. Mais encore à ce jour, là mais au moment que je faisais mon scénario, je n'avais pas manqué d'argent. j'étais pas au point de vendre mon auto. J'étais pas dans tout mon imaginaire, c'était pas ma réalité au moment présent. Fait c'est vraiment d'essayer de, de faire la distinction entre nos vraies peurs et notre imaginaire parce que souvent quand c'est dans notre tête, c'est tout collé, puis on croit que vraiment, si je fais le move, c'est sûr à 1000% que je me ramasse dans la rue. Ou c'est sûr à 1000% que si je laisse la personne avec qui je suis en relation, c'est pas un exemple de ma vie, là, je ne laisserai pas mon chum, vraiment pas. <rire> euh, si je laisse la personne avec qui je suis en relation, je vais plus jamais me trouver quelqu'un de toute ma vie, ou euh, tu sais, on, on se croit, là, dans nos scénarios, fait de faire la distinction entre qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est imaginaire. Et ça, ça l'aide tellement à se ramener les deux pieds sur Terre, parce que comme j'ai dit, notre cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est imaginaire, donc dans notre tête, versus la réalité. Fait c'est de se ramener, puis de tu peux te ramener des points de repère aussi dans le ici-maintenant, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi la réalité? Est-ce que c'est vrai que en ce moment, je suis en train de manquer d'argent? Oui, non, bref, de faire le constat là. Est-ce que c'est vrai que en ce moment, euh, mon chum, ma blonde, est en train de me tromper? Oui ou non? C'est de, de, de voir dans le moment présent, c'est quoi la réalité? Puis après, c'est sûr qu'il y a des trucs qui fonctionnent, ça peut être de travailler sur ses croyances limitantes, qu'est-ce qui t'a amené à croire que telle ou telle chose, euh, de travailler sur soi. Bref, on peut aller plus en profondeur, mais ça, c'est mes trucs pour se ramener quand on part dans notre anticipation puis nos peurs. J'ai envie de terminer l'épisode d'aujourd'hui avec une peur qui est super méga ultra commune et qui est la peur de se tromper. <rire> Je l'ai tellement eu cette peur-là, et je l'ai eu récemment aussi. Je vais continuer à l'avoir dans ma vie, je le sais, mais my God, qu'on a peur de se tromper. Imagine que je fais pas le bon move, imagine que c'est pas la bonne décision, imagine que j'aime pas ça, imagine que si. On a vraiment peur de se tromper. Et si c'est ton cas, là, tu m'écoutes en ce moment puis tu me dis, oh my God, oui, je suis comme ça, j'ai peur de me tromper, j'ai quelque chose à te dire. Je veux te dire que ce n'est pas grave de te tromper, c'est pas grave si tu te plantes, c'est pas grave si tu fais la « mauvaise décision » entre guillemets, ce n'est pas grave. Une erreur, c'est pas la fin du monde. Euh, D'essayer quelque chose puis de se rendre compte que finalement, ça convient pas ou ça l'a pas marché, c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça fait juste te rediriger vers quelque chose de mieux. Si tu essayes de quoi, puis tu te trompes finalement t'aimais pas ça, ben call Maintenant que tu le sais que t'aimes pas ça, puis, ça va te rediriger vers quelque chose qui va plus être aligné avec ce que t'aimes. Ou si tu fais une erreur, puis qu'il arrive X, Y, Z, bien, ça t'aura appris, C'est pas grave de se tromper. Je trouve qu'on a tellement la peur, même, de faire une erreur. Pis là, imagine que c'est, imagine que ça. Puis, c'est une des peurs qui nous garde le plus dans notre zone de confort, je trouve. C'est pas la peur, mais c'est une des peurs. Euh, imagine que j'essaye ça, puis ça marche pas, imagine que j'ai ça, puis je me plante, mais ben, essaye-le, c'est ça que j'ai envie de te dire, essaye des affaires, c'est pas grave, si tu te trompes, ça se peut, puis tu risques même à 1000% de te tromper, et c'est correct, je veux dire, qui n'en envie un chemin déjà tout tracé, dans le sens que euh, c'est presque impossible de tout savoir qu'est-ce qu'on aime, de tout savoir qu'est-ce qui va marcher pour toi, ou qu'est-ce qui va pas marcher, parce que Bien, on ne vit pas dans, dans, dans le futur, on vit dans le moment présent. Fait, comment veux-tu savoir qu ce qui va se passer dans X, Y, Z, nombre de temps? Là, je sais que je donne beaucoup l'exemple de travail, mais pour vrai, ça peut être n'importe quoi là, dans le processus de tomber enceinte, dans une famille qui s'agrandit, dans le travail, dans une relation amoureuse, dans n'importe quoi. Okay? Et euh, puis Une des raisons qui fait qu'on a autant peur de se tromper, c'est que euh, on ne connaît pas qui s'en vient souvent, puis bien comme j'ai dit, quand on ne connaît pas c'est insécurisant. Fait que c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique vraiment beaucoup ces temps-ci d'essayer de me pogner quand je suis dans mes scénarios euh, catastrophes que je suis dans mon anticipation de me reprendre puis de me dire, ok là t'es partie dans ton imaginaire Vicky je fais la distinction entre qu'est-ce qui est vra des vraies peurs qui partent de moi puis qu'est-ce que je me suis montée comme scénario imaginaire que je crois <rire> parce qu'on y croit en tabarouette à nos scénarios c'est de faire la distinction entre ça, puis selon les peurs que tu as identifiées, euh, d'essayer de te faire des points de repères, d'essayer de mettre des choses en place, qu'est-ce qui peut t'aider à te sentir mieux en sachant c'est quoi ta peur. Je voulais finir l'épisode là-dessus, mais là, il y a comme un, un dernier point qui vient de me popper, c'est que si tu as envie de sortir de ta zone de confort... Euh, Essaye de ne pas te mettre de pression. Là, c'est facile à dire, mais c'est pas super facile à faire tout le temps. Mais je trouve que des fois, on se met la barre haute de dire « si je sors de ma zone de confort, il faut que ça soit le petit gros move, one shot, <rire> genre tout lâcher puis partir, je sais pas là, peu importe là. On va se mettre la barre haute, mais t'es pas obligé de commencer avec le move du siècle pour sortir de ta zone de confort ». Tu peux y aller petit pas par petit pas. Ça se peut que pour toi, juste de faire une nouvelle activité qui est un loisir, là, je sais pas, aller jouer au mini-pot, t'as n'importe quoi. De faire une nouvelle activité, c'est sortir de ta zone de confort. Ben, tu peux peut-être commencer par ça, y aller petit pas par petit pas, puis plus qu'on sort de sa zone de confort, tranquillement, pas vite, sur des petites choses, plus qu'on prend confiance en nous, de se dire, « Hey, j'ai été capable de le faire, puis on, un sentiment de fierté. » j'ai comme l'impression de déjà vu en disant ça là, je sais pas si j'ai déjà dit ça à quelqu'un en hein, 1 1 ou si j'ai dit ça dans un épisode je sais plus, c'est un peu bêlé mais est-ce que c'est pour là au je le répète, je le répète euh, mais qu'est-ce que j'allais dire tu sais quand je te parle de mon cerveau de jello quand je suis enceinte, c'est drôle <rire> euh... <rire> ça a pas de sens ok gars, ce que je veux dire là, c'est que d'y aller petit pas par petit pas des fois ça l'aide à, à avoir confiance c'est ça ok, okay là, je sais où est-ce que je m'enlève je suis désolée ce que je veux dire aussi, c'est que c'est vraiment correct si tu fais le gros move de sortir de ta zone de confort, puis qu'après X nombre de temps, finalement, tu reviens sur tes pas, puis tu retournes dans ta zone de confort. Ce n'est pas un échec, OK? Si tu fais ça euh, pour... Je sais pas comment l'expliquer. On dirait que... OK, je vais te parler de moi, OK? J'allais te mettre ça en général, mais il y a vraiment un exemple personnel. Mettons moi, quand j'ai parti à mon compte, euh, et que là, quelques mois après, ça m'a pété d'en face tout qu ce que je t'ai dit, là, je me suis sentie tellement euh, en échec. Je me sentais en échec de revenir sur mes pas, entre guillemets, de retourner à un emploi pour me retrouver une stabilité parce que j'en ai parlé de ça Là, en ce moment, j'ai un emploi à temps partiel, je me sentais un échec justement de retourner à un emploi à temps partiel le temps que je démêle les choses dans ma tête, puis que je sache plus où m'aligner. Je le voyais comme un échec de ne pas continuer à foncer comme que je le faisais, je le voyais comme un échec de me, de me remettre en question, puis tout. Mais dans la réalité, c'est n'est pas tout un échec. Là. On dirait qu'on voit ce gros. C'est-à-dire, pour qu'une sortie de zone de confort soit réussie, il faut que euh, tu fonces à 1000 puis que tu atteignes absolument le but que tu t'es mis initialement. Mais c'est pas ça. Dès que tu fais le move d'essayer quelque chose qui te sort de tes habitudes, de ta zone de confort, good job, man, te réussi. C'est pas obligé de te rendre genre super loin. ou C'est pas obligé de te rendre où est-ce que tu avais imaginé pour avoir réussi ta sortie de zone de confort. Puis chaque chemin est différent. Ça se peut que pour sortir de ta zone de confort ou pour atteindre la chose que tu veux atteindre, mettons la nouvelle job ou la nouvelle relation, peu importe quoi, là. Ça se peut que tu aies besoin de faire des. Euh... J'ai le mot en anglais, là, mais je ne suis pas capable de le dire. Avance, recul En fait, c'est ça même. <rire> ça sonne vraiment moins bien en français. Ça se peut que tu aies besoin de faire des pas d'avant puis des pas de recul plusieurs fois avant d'atteindre le but ultime que tu veux. Si, mettons, c'est de sortir de ta relation actuelle pour aller vers une autre... Mais ça se peut que pour y arriver ultimement à mettre fin à ta relation, tu aies besoin de euh, t'affirmer une fois, puis que ça, ça te sort de ta zone de confort, mais tu le fais. Puis après ça, tu retournes dans tes patterns. Puis après ça, tu te réaffirmes une autre fois. Après ça, tu retournes dans tes patterns, mettons. Puis à un moment donné, le fait d'avoir sorti de ta zone de confort à plusieurs reprises, même si tu es retourné dans ta zone de confort, moi que je n'aurais pas dit zones de confort, en tout cas, euh, ça se peut que le fait de l'avoir fait plusieurs fois t'amène à faire le gros move éventuellement parce que chaque petit euh, move, chaque petite zone de, sortie de zone de confort t'a permis d'avoir confiance en toi. c'est ça que je voulais te dire en terminant. Euh, sincèrement, j'ai vraiment l'impression que c'était mêlé l'épisode que je viens de faire. Je sais pas c'est parce que dans ma tête c'est mêlé puis que mon cerveau <rire> il est sur le neutre là. Euh, J'espère que ça n'a pas sonné trop euh, pêle-mêle pour toi aussi. En tout cas, sache que mon but derrière cet épisode-là était rempli de bonnes intentions, ok? <rire> euh, fait que c'est ça. J'espère que t'as apprécié l'épisode, puis on se revoit la semaine prochaine!